0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Fabio Bin ed è co-founder e chief marketing officer di WeRoad. La storia che Fabio ci racconta è estremamente avvincente e sono davvero felice di condividerla con voi perché attraverso le tappe del suo percorso abbiamo modo di toccare diversi temi che credo saranno utili a molti di voi. Parliamo di vita nelle grandi aziende, di colloqui, di libri e di incontri che ci cambiano la vita, di orientamento al lavoro, nelle scuole e nelle università. Insomma, c'è davvero tantissimo da portarsi a casa da questa chiacchierata. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido delle micro pillole da 5 minuti o meno su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. È una sorta di diario in cui rifletto su situazioni che vivo quotidianamente e le condivido con voi, sperando vi possano essere utili. Andate quindi su YouTube, cercate il canale e iscrivetevi, mettendolo in cima alla lista dei vostri preferiti, in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Fabio Bin. Allora, buongiorno Fabio Bin e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Buongiorno Davide, grazie per l'invito.
0: Allora Fabio, come introduzione farei quello di cui stavamo parlando un secondo fa prima di premere REC, ovvero io ho ricevuto, eh, diciamo da Francesca che ci ha presentati e che ha reso possibile questo questo podcast, un, un breve descrizione, diciamo, del tuo profilo. Salto alcune cose perché usciranno poi nel corso della nostra chiacchierata, ma leggo questo... Questo inserto che dopo una lunga esperienza in RCS e Earst, decide di lasciare la carriera nelle multinazionali e fare sua la vision e l'approccio del lavoro di Paolo che poi scopriremo chi è. Questo è interessante perché io ho scritto un libro che si intitola Office of Cars e l'ho scritto per tutte quelle persone che sono frustrate dalla vita nelle grandi aziende ma o non vogliono o non possono o non hanno il coraggio o scegli tu quale verbo usare riescono a fare quello che invece i modelli diciamo che vanno di successo oggi diciamo nel mondo dei media piuttosto che nel mondo del tech sono se non sei contento del tuo lavoro in una grande azienda fai la tua startup, mettiti in proprio, fa qualcosa, liberati del capo e di di questi modelli devo dire ce ne sono infiniti, non sto neanche a citarne neanche uno però io diciamo facendo delle analisi proprio numeriche scopro che una persona su due lavoratrice guarda, lavora in un'azienda con più di 250 dipendenti. Quindi comunque sia se ti vuoi mettere in proprio, hai il coraggio, le risorse, la fortuna, fallo e su quello c'è letteratura da buttare via. Non ho mai trovato invece... Una, diciamo così, un, un aiuto per coloro che dicono io sono un'azienda, vorrei farcela, vorrei avere successo qua dentro, come faccio? E allora quel libro l'ho scritto io, però oggi confrontiamo gli appunti <ride> con chi invece ha detto va bene, io le multinazionali le lascio e faccio il mio, la vision e l'approccio del lavoro appunto di Paolo che poi scopriremo chi è. Quindi Fabio Bin, io ti ridò il benvenuto al podcast Grazie ancora E ti faccio la domanda e te la faccio con una curiosità particolare proprio perché tu hai lavorato nell'azienda per la quale io lavoro adesso ti faccio la domanda che faccio sempre agli ospiti che è da dove viene Fabio Bin?
1: Allora da dove viene il Fabio di adesso? Eh, ti direi che viene da, da due incontri un incontro è con un libro ehm, proprio mentre ero nella, nella tua attuale azienda quindi mm. che, che è una, una grande azienda editoriale italiana Questo libro si chiama Delivering Happiness, è è stato scritto da Tony Shu, che è il founder e CEO di di Zappos, in cui lui raccontava una visione molto diversa dell'azienda rispetto a quella a cui ero abituato. Eh, Io stavo in un'azienda molto grande, ehm, avevo un team, avevo fatto un po' tutti i percorsi di carriera che, eh, che potevo fare, sentivo sempre che mi mancava um, quell'approccio alla, all'essere veramente felice di quello che facevo. Mi piaceva il mio lavoro, mi piaceva il settore, ma la frustrazione derivava dal fatto che l'azienda era grande, un po' certo. pachidermica, eh, quindi non so, decisioni che eh, richiedevano mesi a volte di molta politics e eh, per quanto non mi interessasse la parte verso l'alto, mi interessava la parte verso il mio team, cioè cercare di eh, proprio quello che dicevi prima: tu no? di, eh, fare qualcosa e realizzarsi nel tuo lavoro perché a me piace lavorare, sono un workaholic, sono anche un capricorno, secondo me un po' c'entra come, come cosa. Okay. E quindi mh, voglio che anche le altre persone con cui lavoro eh, siano felici del lavoro che fanno. Okay. Eh, questo libro mi aveva presentato un, una visione de- del lavoro e de- de- dell'azienda completamente diversa, appunto non a caso si chiama Delivering Happiness, quindi portare alla felicità eh, Tony Schum era purtroppo mancato era, era un po' un pazzo e nella sua testa c'era customer care e il delight delle persone in senso lato quindi sia i team membri dipendenti che i clienti come la cosa più importante tanto basti pensare, cito sempre queste cose, basti pensare che il customer service è il servizio principale dell'azienda quindi non decentralizzava magari all'estero il customer care, certo. il, era la funzione principale del, dell'azienda e ai eh, ai suoi dipendenti Tony chiedeva di fare dei dei random acts of kindness o wowness quando quando erano in giro durante la la giornata, non solo mentre lavoravano, così come verso i clienti diceva quando siete al telefono con un cliente eh, magari fate qualcosa che lo faccia stupire, che gli faccia piacere, che gli strappi un sorriso dovete scrivere un report mettete una frase che strappi un, un sorriso, anche dentro un excel, in ogni momento fate qualcosa che faccia piacere alle persone
0: tra l'altro, scusa, faccio un inciso ma eh, di nuovo l'America su tante cose è veramente avanti e secondo me su una di queste cose cose è il modo in cui chiama le funzioni aziendali perché noi in Italia siamo ancora a customer service proprio orrendo cioè vuol dire servizio cliente è un problema, te lo risolvo, punto o customer care che è un pelo meglio ma è ancora sul lato del reattivo cioè c'è un problema te lo risolvo gli americani che sono furbi e nota bene non è che cambia il nome non cambia niente cambia il nome cambia la cultura della persona che fa quel lavoro hanno io ho sentito queste due poi tu magari ne hai sentite altre una è customer success quindi il mio lavoro è rendere il cliente vincente Cambia completamente, perché se devo renderti vincente, devo capire il tuo problema e devo metterti in condizione di risolverlo, oppure magari tu non hai un problema, ma io vedo un'opportunità, te la propongo io proattivamente, questo è uno, e l'altro, che è il mio preferito, Customer Delight. Cioè, il tuo obiettivo non è risolvere il problema, il tuo obiettivo è che il cliente deve farti la standing ovation. Esatto. Ok? Cioè, la barra non è a un metro, è a 6. ma... Quando tu abitui il cliente a questo standard, il cliente può chiamarlo qualsiasi competitor che vuoi e ce li manda, ma ce li manda sonoramente, perché si crea un rapporto basato proprio sul fatto che il mio unico obiettivo è che tu sia felice, ok? facendo quello che posso fare all'interno della mia azienda. E queste cose qua a me dispiace, e sono contento di dire in un podcast italiano, in italiano, perché tante aziende in Italia ancora, come dici tu, customer service, lo chiamano service e lo danno in outsourcing. Secondo voi uno che sta in Albania, con tutto rispetto e eh, non ce l'ho, con. però molti per esempio customer service call center stanno in Albania, stanno in Tunisia, ma cosa gliene frega lui di rendere il cliente contento? No? È diverso, quindi questa era una riflessione che volevo...
1: Ma infatti eh, il, questa cosa, proprio, ti faccio un altro esempio proprio da che, che Tony racconta, eh, su, sulle allora, l'esempio è questo: uh, Zappos è il più grande e-commerce americano di scarpe. Okay? Però Comprato... è stato
0: acquisito da Amazon no?
1: acquisito da Amazon, no. ma che ha mantenuto la sua indipendenza per un, proprio una questione del forte profilo culturale eh, che ha sulla gestione del business. E, la cosa più importante per Tony era che le persone potessero parlare con l'azienda. Quindi numero uh, di telefono ben visibile in, uh, sul sito e eh, grandi telefonate e io dico sempre l'esempio opposto io dico provate a cambiare una DSL o risolvere un problema con un qualsiasi operatore telefonico se... allora vi dirotteranno prima al chatbot che vi dirotterà a un, a un, un IVR con i numeri premi 1 premi 2 premi 3 poi dopo mezz'ora sarà arrivato avrei quasi perso le, le, le speranze forse se ti va bene se riesci a parlare con una persona che è caritatevole riesci a risolvere il tuo problema certo. cosa succede in Zappos cerchi un paio di scarpe, non lo trovi e l'operatore di Zappos ti dice guarda, non abbiamo questo questo numero, non abbiamo questo tipo di scarpe, ma ti trovo un altro e-commerce mio competitor dove puoi andarlo a comprare subito cioè, Cioè, questo è quella cosa che dicevi tu prima, Stand Innovation, perché quel cliente non l'hai perso l'hai guadagnato 50 volte Altri esempi, addirittura beh, ci sono le leggende che puoi chiamare Zappos anche per chiedere mh, dove posso prenotare la pizza, o cose del genere, e addirittura il New York Times ha fatto un'inchiesta su, su di loro per vedere se era effettivamente vera questa cosa, tutto vero, loro hanno utilizzato anche le telefonate di, di customer care o comunque appunto di, del rapporto tra l'azienda e i clienti per farne poi dei, dei, dei commercial televisivi doppiati da dei pupazzi perché si creavano delle situazioni assurde, molto divertenti certo. tra, tra l'operatore, eh, tra lo zapponiano come lo chiamano, e il, e di il Google, cliente. di
0: Google praticamente. Esatto,
1: <ride> e addirittura c'è una, una telefonata record eh, credo sia durata 18 ore in cui sono diventati amici, sono raccontati la vita, una cosa pazzesca. Ora, è chiaro che quello è un, è un estremo, però il principio è il customer delight, in cui io credo tantissimo è un elemento molto molto forte che contraddistingue una parte di quello che appunto tu mi hai chiesto da dove vieni, certo. vengo in parte anche da, da, da questa rettura. E poi
0: scusa diventa marketing quello perché quando queste robe finiscono sui giornali stanno parlando del tuo Assolut- brand senza che ti spenda una lira, cioè, e parlano di cose meravigliose perché quando uno legge quell'articolo che è stato 18 ore al telefono secondo te cosa fa? Prende il mano telefono e gli dice cioè prova a fare qualcosa, quindi secondo me assolutamente top. Senti appunto hai detto da dove viene Fabio Quindi, oggi? Uno questo libro, questo libro. che metteremo nelle show notes
1: e che parla di molte altre cose, ma non voglio fare troppe digressioni. Okay. L'altro da un incontro: che è quello che è stato con, con Paolo De Nadai, che è appunto è un giovane imprenditore che aveva fatto un imprenditore seriale che aveva fatto diverse cose. L'ho conosciuto per caso per lavoro eh, quando io ero in un'altra azienda editoriale. E Paolo, avevo, quando ci siamo conosciuti, io avevo, credo, 38-39 anni, Paolo ne aveva 26. Ok. E, e io, dopo che ho fatto un incontro con, con lui, ho pensato, io voglio lavorare per questa persona. Ok. Perché era diverso da qualsiasi altro manager o imprenditore che avessi mai conosciuto in vita mia. Cioè, è veramente, è, è come dire, come si dice, purpose driven. Ehm, voglioso di cioè. Lo, lo, se parli con Paolo, lo, lo capisci. Uh-huh. È una persona che trasmette un'energia fortissima. Uh-huh. E, e che vuole in qualche modo: sì lo so, le cose che lo dicono tutti: migliorare il mondo, eccetera. Però d- davvero vedi: senti in lui una genuina voglia di far crescere l'azienda e le persone in azienda. Uh-huh. Non solo per, per ragioni di business ma
0: e quando vi, ci racconti questo incontro cioè quando dove cosa faceva lui ma lui allora fatto? lui stava
1: lui aveva già lanciato i suoi primi i suoi primi due business veri perché aveva fatto anche dei, dei business proprio ancora da più giovane business
0: finti no
1: no <ride> perché so che so narrano le, le, le leggende su, pa, su Paolo che avesse aperto addirittura un, un negozio per vendere spi, eh, pizza e spritz a Padova lui è di Padova okay. e comunque la sua prima azienda è è stata um, Scuola Zoo, che è una, un, un media brand per studenti, è nato come un blog, uh-huh. da una sua esperienza personale, poi da, da questo blog ha creato un'azienda, appunto un, un, un media brand che è Scuola Zoo, che adesso è, è il più importante editore italiano, eh, social editore italiano sul, sulla, sul target appunto della generazione Z e in generale del, del, degli studenti della scuola superiori, e poi aveva creato un tour operator per diciamo, organizzare vacanze per i ragazzi che, che si maturavano eh, poi siccome aveva abbastanza traction sulla, sul fronte diciamo social sulle nuove generazioni i primi brand hanno iniziato a chiedergli di collaborare e quindi di utilizzare questo, questo, questo spazio che aveva mm. per comunicare mm. e lì lui da bravo imprenditore cosa ha pensato Beh, ci faccio un altro business e quindi aveva fatto un'agenzia di comunicazione che esiste tuttora, va molto bene, fa parte del, del nostro gruppo che si chiama Zocom e io l'ho conosciuto in quanto lui in quel momento stava facendo il venditore di Zocom. Quindi io l'ho incrociato. Ah, Era in una. È venuto
0: a vendere, è venuto a
1: vendere è venuto, okay. a, vendere nella... è venuto a vendermi de dell'attività social. Ehm, su, sul target. E io l'ho conosciuto quindi in quanto venditore, cioè lui stava, capisci? Questa è certo. un'altra cosa che mi piace essere molto in son. E Paolo, pur essendo già il CEO di due aziende che comunque facevano già milioni di fatturato, che funzionavano in crescita, ne stava facendo partire un'altra e lui in prima persona andava okay. a vendere. Certo. Quindi, okay. cioè, quindi, e, e quindi siamo conosciuti in quel contesto. Uh-huh. E, um, abbiamo anche un po', dopo io sono stato suo cliente, abbiamo anche un po' battibeccato su, uh, su prezzi, cose del È genere. Ovvio. E abbiamo iniziato comunque a, a, a uscire, a parlare, a confrontarci su cose. Eh, di natura principalmente direi eh, cultura organizzativa, cultura aziendale, lui era eh, veramente affamato di capire come fosse il mondo delle grandi aziende, lui mm. diceva io ho fatto tutto da, da solo cioè sono partito da solo ma non ho mai lavorato in una grande azienda. Okay. Aveva un'idea di cosa poteva essere lavorare in una grande azienda, aveva sempre avuto ehm, la necessità di, di confrontarsi con altre persone, tuttora c'era, per capire e per, per contaminarsi Questa mm. è una, una, una grande cosa E siamo finiti a parlare molto di, que, di, di, di queste cose qua Nella mia testa dicevo Paolo, Quando sono venuto la prima volta a visitare l'azienda Ho pensato Paolo tu stai facendo quello che ha fatto Tony Schu senza saperlo cioè perché avevo visto tantissime analogie tra il modo di lavorare di, eh, di Tony Schuh e di Zappos e il modo di lavorare di, di Paolo. Poi sono due imprenditori secondo me molto diversi conoscendo, avendo letto di Tony e conoscendo molto bene Paolo da diversi anni. Però quello che dico sempre per rispondere a una domanda, cos'è il cioè chi, da dove arriva Fabio, arriva da, secondo me da questi due incontri. Mm. E Paolo mi ha sbloccato. Mi ha sbloccato nel senso che io ho lavorato per più di dieci anni in aziende grandi e quindi ero molto abituato a a gestire, eh, se vuoi, le le cerimonie, cioè i riti delle aziende grandi e la politics delle aziende grandi e e magari un'azienda che ci mette tre mesi per prendere una decisione perché ci sono mille pesi, contrappesi, gli stili incommetti, tutte queste cose qua eh, e vorrei vedere invece, una, Paolo mi sembra una persona velocissima, Certo. quando sono passato di qua e quindi ho iniziato a lavorare con Paolo e, e, e sono entrato proprio in Zocom, l'agenzia per cui lui era venuto a, okay. a vendermi diciamo, Quindi è venuto a
0: venderti l'agenzia esatto, tu esatto. hai comprato l'agenzia, <ride> esatto. del lavoro in agenzia Esatto, okay.
1: e, e la cosa che per me è stata inizialmente abbastanza... Scioccante, traumatica nel senso che mi sono trovato in un, primo business, in un primo meeting con Paolo e nella mia testa c'è, cioè, sì, siamo, sarà un posto veloce, non ci mettiamo tre mesi per prendere una decisione, ma magari ci mettiamo tre settimane o ah. magari una settimana.
0: Invece mm, ci mettiamo, invece ci mettiamo tre,
1: 30 minuti. Eh, cioè, esatto. eh, invece <ride> si decide, si decide eh, eh, cosa, cosa fare durante, durante il meeting e il giorno dopo lui ti fa follow up e ti dice: Ok, come sei messo?. Cioè, con, con, qual, qual, eh, quindi mi sono detto mm, io che pensavo di essere una persona smart dicevo, ok, forse sono smart per una corporate non certo, sono così smart certo. e co- così sveglio per un ambiente eh, che va a una velocità completamente diversa e, però dicevo a parte lo shock diciamo iniziale ti dico, la co- quando dico mi ha sbloccato il vedere come lavorava lui e, e il e vedere come, come lavoravano un sacco di persone e, nell'azienda e come anche non, non farsi mai mh, come dire fermare o, o, o deprimersi per i fallimenti, questa è un'altra grande cosa che, che ho imparato mm. cioè lui è una persona che bah, magari si schianta uh, contro un muro e il secondo dopo si rialza
0: beh ma è un po' una conseguenza, no? cioè, quando hai l'approccio di prendere decisioni in un quarto d'ora il fallimento è part of the game, esatto. cioè, punto. però voglio dire quando tu prendi decisioni in un quarto d'ora vuol dire che quella che in una grande azienda è una decisione che ci vogliono tre mesi, tu ne hai prese 300.000 di decisioni in quei tre mesi, è ovvio che 100.000 saranno sbagliate, ma 200.000 giuste ti hanno già portato su un, altro, su un altro livello. Senti, prima di passare alla parte cronologica, cioè sì, vorrei sì. capire tutti gli step. Allora, abbiamo capito questi due momenti, voglio farti una domanda su questi due momenti. Questi due momenti, quindi la lettura di questo libro e l'incontro con Paolo, sembrano essere momenti... Eh, sliding doors no? per citare sì. cioè un momento dove se non fosse successa quella cosa io probabilmente non sarei qui adesso in questa posizione te ne sei accorto in quel momento cioè quando hai letto il libro che ti stava cambiando fisiologicamente e idem quando hai incontrato Paolo al di là di dire mi piacerebbe lavorare con questa persona cioè quali sto cercando di astrarre sì. no? quali sono le sensazioni i pensieri le riflessioni che ti hanno fatto capire che quello era un punto di svolta. Perché tante volte, soprattutto chi ci ascolta no? in questo podcast, sente storie di persone che magari appunto hanno avuto delle esperienze, che tu- tutti noi siamo il risultato delle nostre esperienze, ma non tutte le esperienze ci segnano nello stesso modo. E il problema è, quando guardiamo indietro è facile vedere l'impatto che determinate cose hanno avuto su di noi, ma finché ci siamo in mezzo, no. E qual è il problema? Che tante volte se ci siamo in mezzo e non ce ne accorgiamo tante volte l'impatto che una cosa potrebbe avere su di noi non ce l'ha perché ce la facciamo scivolare addosso, non ci fermiamo a riflettere, non capiamo che magari se abbiamo letto questa roba dobbiamo cambiare un certo tipo di comportamento che poi a sua volta scatena una serie di cose. Quindi la domanda che ti volevo fare era perché un libro e un incontro sono due cose di una banalità Assolutamente. eppure ti hanno cambiato quindi te ne sei accorto e o se vuoi scegli quale delle due domande rispondere che, che, che suggerimento daresti a uno per essere aware mm-hmm. per essere consapevole dello stimolo che sta per ricevere questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente
1: Ma no, ti ti rispondo subito, non me ne sono accorto mentre succedeva. Chiaramente la lettura del libro è stata, e penso che possa succedere a molte persone di quando si legge un un libro, una storia, perché poi non è un classico libro di business, ma una storia, un romanzo, magari... Mentre sei nel, nel, in quella fase, sei tutto in tumulto, ah che bella questa cosa, ti trovi, ah, ma allora è possibile, eccetera, però poi torna alla vita reale no? e, e quindi certo. do, dopo un po', dopo questo, questo hype del momento magari ti scende. Uh-huh. Ti posso dire che quelle cose che, che, ho, che ho letto in quel libro si sono, si, sono rimaste, okay. sono, si sono sedimentate e ho sempre cercato di trovarle poi o, o di metterle in pratica o di cercare delle analogie con, con la mia situazione reale non pensavo, ok, adesso cambio, adesso mi licenzio, faccio la mia azienda o okay. cose del genere no, anzi, magari ho cercato di portare quelle cose nel mio contesto tornando alla, alla cosa da cui partivamo no? dalle persone che magari scelgono di stare in, in un'azienda grande quindi certo. la, la prima azione forse consapevole che, che ricordo è, era quella di cercare di... Oh, stupidissima Zappos ha una libreria aziendale ok? Uh-huh. Ehm, dove mh, ci finiscono i libri che leggeva lui oppure che leggevano altri libri di business, libri di inspiring che, che leggevano eh, anche gli altri, gli altri team member la prima cosa che ho fatto è ho preso tutti i miei libri li ho portati in ufficio eh, e gli ho detto, ragazzi, cioè, questo è figo per questo motivo, questo è figo per questo altro motivo, portate i vostri libri, fate queste cose. E quindi volevo cambiare il mio di ambiente, certo. il mio di contesto, ma non avevo idea di che sarei cambiato io cioè, cioè, mh, così profondamente. Vado a sapere che poi quando ho conosciuto Paolo mi diceva, ah sì, c'è la nostra libreria aziendale che lui faceva già questa cosa, quindi vabbè... E, quindi no, sul momento non me ne sono accorto, mm. però a un certo punto la cosa ehm, è coincisa secondo me con, con questo, col fatto che ho, ho cambiato lavoro da un'azienda all'altra, mi ero portato già indietro questo, tutto questo background di cose, un po' di, di tumulto che iniziava a, a esserci internamente e quindi avevo già fatto il, diciamo, il primo distacco dalla grande mamma azienda in cui ero cresciuto, anche managerialmente, e avevo cambiato azienda, non, Sentivo che non era il mio, la, uh-huh. diciamo nuova azienda, e poi c'è stato un incontro con Paolo. E uh-huh. lì l'incontro con Paolo è stato di dire, ok, io voglio cambiare okay. da un modo di lavorare, uh-huh. voglio provarne un altro. E, e sapevo che a quell'età, da dove, come era il mio percorso professionale, in cioè realtà sarebbe stato un salto nel nel vuoto, ad altissimo rischio e e abbastanza senza senza rete. Infatti dico spesso che vedo i miei ex colleghi o addirittura eh, persone che avevo assunto io in stage che magari hanno fatto carriere tradizionali molto interessanti nel filone manageriale e sono adesso in posizioni molto importanti. Io al contrario ho fatto un un bel downgrade, un shifting per, per per cercare di cambiare, buttandomi nel vuoto, certo. lì sì c'è stata la consapevolezza, però una consapevolezza del, del tipo, sì può andare male, ma non sai quanto male, quindi okay. te, la sei, te la giochi, come, come okay. dire, e poi nel long run è andata molto bene ed è stata svolta. però diciamo che questi due elementi, il libro e l'incontro, sono stati secondo me propedeutici l'uno all'altro, con in mezzo una mia maturazione personale che era arrivata comunque da un tema, voglio uscire da un'azienda, da aziende troppo, troppo grandi. Certo,
0: certo, chiaro. Va bene, senti, allora, questi sono i due bookmark, sì. no? Adesso proviamo magari a fare, cioè giusto per capire un attimino, anche collocarli temporalmente, perché abbiamo appena detto che uno l'hai più o meno percepito, sì. l'altro no, ma ti era entrato sotto pelle, però va capito com'eri e doveri quando sono successe queste due cose, anche per capire la differenza, perché uno è entrato sotto pelle e l'altro invece è entrato sopra, no? Quindi, eh, partiamo dall'inizio, no? Tu sei nato e cresciuto dove?
1: Allora, io sono nato e cresciuto in, in Veneto, in una piccola provincia d'Italia che si chiama Rovigo, Uh, tra l'altro, ah, certo. eh, fa... quella
0: provincia che i Veneti si chiedono dov'è
1: Esatto, famosa <ride> per essere come in Molise dove esatto. non si sa se esiste Ma esiste non... Rovigo Esiste, esiste. Certo. c'è la nebbia, c'è l'umidità, però c'è anche il delta del Po che è molto bello Certo,
0: ok, quindi Rovigo
1: e, Tra l'altro sono cresciuto in, diciamo, in campagna, nemmeno in, in città e, Vabbè, fin da piccolo ero ossessionato con le città, volevo andare... Volevo andare in città e, mm. e, e, so, e mi ricordo distintamente che tipo a 12-13 anni ci cioè, voglio fare il pubblicitario, sono sempre, okay. stato, sempre stato ossessionato da, da questa cosa. Okay. Ho cambiato idea nel, nel tempo, però eh, sapevo che volevo lavorare una, quantomeno alla comunicazione, o qualcosa di Beh, questo, di questo ho tipo. L'ho influenzato
0: sicuramente sì, all'inizio, sì. No? quindi ok, poi da scuola l'hai fatta lì e poi... Poi ho fatto,
1: ho fatto quella che io chiamo, all'università ho fatto quella che io chiamo scienza delle merendine, cioè scienza della comunicazione. Ok. Uh, non sono un grande fan dell'università, devo dire, a mm-hmm. meno che non si tratti di scienze dure, cioè no. nel senso, um, o fai STEM, oppure secondo me tutto il resto non, non serve e anzi secondo me è, un, è, è troppo spesso una, specialmente per, per le facoltà umanistiche, un. Un, un generatore di sottooccupazione intellettuale eh, sì, e, eh, anche
0: unemployment. Esatto, <ride>
1: certo. e anche un employment esatto, mm, mm, e anche un employment è una grande truffa, secondo me, a, ai danni di, di persone che in quel momento non possono decidere, secondo me, perché a 18 anni, magari non Riesce ancora a decidere e di famiglie che non sono abbastanza forti o opinionate sul, sul riuscire, o, hanno, o abbastanza anche influential nei, nei confronti del, dei ragazzi. Beh, ma
0: anche nel passaggio generazionale, sì, cioè quelli dell'età sì. mia e tua sono quelli che non avevano i genitori che sono andati all'università. Esatto. Quindi in un anno neanche. Sono proprio gli mancano. strumenti
1: di, per, per certo. capire e per aiutare, certo. quindi questa grande versione per, per, per l'università che credo sia. Una, un, una cosa di cui com, come società secondo me ci non, 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 come dire, abbiamo una responsabilità e, e continuiamo a, a ignorare questa responsabilità che è quella dell'orientamento, una grande scusa una parentesi, una parentesi, sono infissa con la cosa delle, dell'orientamento quindi. e penso che una delle cose che farò magari um, più da grande, più da vecchio <ride> sarà cercare di, 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 di lavorare per aiutare le persone a, a prendere il percorso giusto perché tu dicevi sliding indoors Certo. Ma col seno di poi, ovviamente, anche dell'essere vecchio, di aver visto delle cose, ti dici: Guarda, questa cosa avrei potuto farla in maniera diversa. Certo. Qui avrei fatto un'altra scelta e avrei voluto tantissimo, sempre col seno di poi, che ci fosse stato qualcuno a dirmi: Guarda. Se fai questo, probabile che succeda questo. Se fai quest'altra cosa, potrebbe succedere questa cosa. Quindi, eh, boh, sono, scusami nella digressione, ma sono abbastanza... No, ma guarda,
0: ti, ti seguo nella digressione, perché è anche un mio pallino. Io ritengo che la scuola italiana oggi faccia poco uso dei suoi alumni sì. per educare le persone esattamente a quello che dici tu. Cioè, il diciottenne che oggi frequenta, il liceo che ho frequentato io, Probabilmente farebbe delle scelte nella sua vita estremamente migliori se passasse un quarto d'ora con me. Ma non perché io sono io. Capisco ma perfettamente. Vi racconto cosa è successo quando ho fatto questa. Poi è ovvio che se tu immagini, io andrei, infatti, non capisco, e tra l'altro, forse Scuola Azzurra è la piattaforma giusta per sì. farlo, perché io vorrei mettere il mio nome in un bussolotto dove pescano dei nomi di manager aziendali che vanno a fare degli speech nelle scuole superiori. Ok? Perché forse addirittura nelle medie perché lì sono ancora influenzabili, cioè lì puoi veramente cambiare di mezzo grado la traiettoria di uno a 18 anni a 40 sì, è su un altro pianeta, sì, sì. mentre invece più passa il tempo, più un cambiamento piccolo ha un impatto minore, no? perché lì si compounda la cosa. Assolutamente. Quindi, quindi secondo me, io infatti faccio un appello, se c'è qualcuno che ci ascolta che ha a che fare con le scuole superiori, mi chiamate e mi dite vieni a parlare con gli studenti, perché veramente... Gli racconto cosa ho fatto nella mia vita, poi è ovvio che qualcuno dirà ma chi è questo, chi se ne frega? Va bene, ma se anche ce ne sono quattro in quella classe che dicono quello che dice lui ha senso e nota bene, io non dirò fate come me, non è così, ma vi dirò se fate questo succede quello. Avete domande? Sì, ah conosco uno che ha fatto quello che vuoi fare tu, questo è quello che è successo, conosco uno. Questo è il grande vantaggio, avere un punto di confronto con una persona che è diciamo, non della tua generazione evidentemente, ma neanche un ultra sessantenne, ma soprattutto, cioè a me che faccia orientamento un professore. Esatto. Ma porco, ok, cioè non ha senso questa cosa qua, mi manda in bestia, ma mettici gente, e questa, torno purtroppo a quello che ho detto prima, su questa cosa l'America è infinitamente più avanti, perché gli alumni di un'università e di un come si chiama, in college americano sono un network veramente forte e hanno una pulsione forte a giving back quindi dare soldi ma anche il loro tempo per spiegare ti presento la mia azienda ti, faccio, ti dico cosa vuol dire fare lo scrittore, cosa vuol dire lavorare nel pharma, cosa vuol dire lavorare nell'editoria, e a me non lo so poi, come dicevamo prima, magari viene quello che mi parla dell'editoria e quando mi parla ho gli occhi a cuoricino, vedo gli dico esatto. cavolo, voglio fare quello, ma almeno lo sai. Non è per un sogno magico che hai sognato la notte. No?
1: Esatto, e secondo me non si tratta di influenzare, si tratta no, di, 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 far, di, eh, di far vedere cosa c'è. Esporre. Cioè, cioè. Perché tu non, sai, non hai idea di cosa ci sia davvero, non cioè. hai idea di come funzionano le cose. Cioè. Non... E Quindi, esattamente questo, più dai spunti, più le persone possono capire cosa quindi vogliono scelte informate, cosa possono fa- esatto.
0: scelte informate punto non ad minchiam perché ti sei svegliato ieri sera e hai detto vuoi fare giornalista no ok quindi dopo questo rant <ride> universitario ti sei laureato in scienze delle merendine e poi
1: e poi ho, mh, ho iniziato a lavorare mh, sempre ne, nel digital ho iniziato a principalmente in concessionari di pubblicità quindi prima solo in prodotti solo digital poi editoria più tradizionale ho fatto sono sempre stato un po', pff, mettia così, ragazzo smanettone, no? Quindi okay. quello che metteva assieme, anzi scusa, la verità è che io ho iniziato a lavorare come grafico come, okay. perché facevo, durante l'università, facevo un po' di web design, quindi ho iniziato a lavorare come grafico poi mi sono laureato, sono entrato come grafico, ci ha liberato una posizione al marketing io sono andato a, dal, dal capo del marketing gli ho detto, ma senti, per, mi fai provare a fare questa cosa? Mi sto lavorando in marketing, lui ci ha creduto e quindi ho iniziato a lavorare okay. nel marketing di concessionare pubblicità. Quindi un marketing B2B, anche se io mh, mi sentivo sempre, mi sono sempre sentito molto B2C. Ah. E, mh, poi mi sono innamorato, ero, sono sempre stato innamorato di Quindi mi piaceva stare in quel contesto anche se non ero una parte diciamo uh, B2C ero sempre un po' sofferta da questa cosa di non poter passare sul, uh, sul B2C questo per sempre logiche di, di grandi aziende dove è molto difficile uh, magari muoversi cioè, è frutto di occasioni, di momenti uh, quindi ho fatto tanta parte di, appunto, della mia carriera nel, nel, nel B2B uh-huh. E fino a quando appunto non, ha, non ho spezzato questa catena eh, iniziando a lavorare con, con Paolo in, in Zocom, poi ho lavorato in altre aziende del gruppo One Day, perché One Day è questo gruppo che ha, sostanzialmente ha più realtà tutte incentrate comunque su uh, approcci generazionali al consumatore, al target. Quindi in questo momento chiaramente le generazioni forti sono i millennial, la generazione Z, ma non escludo che questa azienda non evolva con prodotti, servizi e altre aziende per target specifici. Comunque la, la, l'elemento importante è generazionale. E la cosa interessante è che in questo momento le generazioni sono quelle più giovani, quindi, quindi millennial e generaz- in particolare in questo momento generazione Z. Sono stato qua qualche anno, dopodiché ho cambiato perché volevo occuparmi di prodotti, di di piattaforme digitali, eh, di SaaS, diciamo cose del genere, Eh, ho cambiato cambiato azienda, però ho cambiato, ormai avevo credo 42 anni, sono andato in un'azienda in cui ho capito subito che non sarebbe stato il mio, ma immediatamente Quindi, dopo una settimana sotto al cielo, ho detto, guarda, non è mio, senti, non, non, non voglio restare, sono rimasto lì comunque qualche mese per chiudere un progetto che dovevamo fare e um, mi ricordo a dicembre, mi sono licenziato, e ho detto, finalmente faccio un sabbatico. Detto, da tanti anni voglio fare un sabbatico okay. e mi faccio un sabbatico.
0: Però, aspetta, prima di questo sabbatico vorrei, vorrei chiederti una riflessione su quello che puoi condividere, ovviamente, su questa cosa, perché tu hai appena detto una cosa che, tra l'altro, in questo podcast abbiamo sentito dire da un altro ospite che è Federico Sbandi. Per chi non l'avesse ascoltato, se lo vado ad ascoltare, che è lasciare un lavoro dopo. Tu hai detto una settimana, sei andato a parlare all'amministratore delegato, lui se n'è andato dopo tre settimane. È una cosa che spesso e volentieri le persone non fanno, cioè piuttosto mi abituo al problema che affrontarlo così perché andarmene via da un'azienda nella quale cioè a parte il sunk cost bias di ho fatto i colloqui adesso sono qua mi hanno presentato e tutto quindi chiaramente dici tornare indietro adesso mamma mia due ti preoccupi anche della reazione di chi sta di là e ma come la prenderanno adesso li faccio arrabbiare insomma, tutte cose che remano contro no allora ci, ci spieghi proprio per coloro i quali magari ci ascoltano che dovessero essere in una situazione anche non necessariamente che hanno cominciato una settimana fa ma anche che hanno cominciato cinque anni fa che però sono in una situazione dove si rendono conto che Ci sono due alternative, o mi abituo alle sensazioni che magari oggi mi danno fastidio, perché se no, se continuo a darmi fastidio tutti i giorni, sclero la mia aspettativa di vita, scende di 20 anni. Quindi o me le faccio andare bene e quindi mi metto tranquillo, tra virgolette, oppure devo affrontare il problema e prendere il toro per le corna e dire oh, se qua c'è un problema io me ne vado, no? E tra l'altro nel tuo caso, poi dopo ci torniamo, ma nel tuo caso hai detto me ne vado e non ho un'alternativa, mi faccio sabbatico, quindi è proprio la classica decisione del non so cosa voglio fare ma sicuramente non è questo e quindi ciao ci dai un po' un insight su quello che è stato il tuo processo che non deve essere stato facile immagino e adesso un bel caffè. finito
1: In realtà ho un sacco di cose da dire su questa cosa, è compreso sul, sul mismatch, diciamo, tra, magari tra il candidato e, o, o comunque tra il team member e, e, e l'azienda. Allora, partiamo dalla, dalla mia situazione, dal mio esempio concreto. Eh, perché è stato così facile? Perché ero già venuto da un'altra esperienza, sempre, diciamo, dopo che ho lasciato appunto la mia diciamo prima grande azienda RCS per andare in un'altra azienda uh-huh. ehm, dove avevo un certo tipo di aspettative e questo tipo di aspettative non le ho trovate cioè, non, 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 non mi ci sono trovato non mi sono trovato con, con i colleghi, con la struttura, col mio capo ho sofferto come un cane uh-huh. ma dicevo ma non posso mollare cioè, ho appena cambiato certo. non posso mollare ma io stavo male dal giorno... Da, da, dalla prima settimana, quando ho capito una serie di dinamiche, una serie di cose e ho capito che era esattamente l'opposto di quello che mi ero immaginato come, come, come contesto eh, e non avevo anche, mi sentivo molto solo, nonostante avessi una posizione eh, comunque di responsabilità, mi sentivo solo, non sentivo di avere un team uh, con cui condividere le cose o un team su cui contare, non sentivo di avere un, un, un capo con, con cui poter, su cui poter fare affidamento eh, in termini di aiutami, quando, quando, secondo me quando una persona è in difficoltà la devi, va aiutata, cioè, ehm, a meno che non sia un disastro totale allora è un altro discorso, però ehm, va aiutata, era una situazione mh, in cui ho sofferto. E ho sofferto, e molto anche in termini di autostima, c'è la mia compagna di, di allora che mi diceva, non ti riconosco più, non, sei un'altra persona, hai, ti è scesa completamente l'autostima, tu sei una, sei una persona sempre mh, che alza l'asticella, che, mh, che ci crede, che, che non si risparmia mai, e ha veramente un crollo di autostima totale ok? Certo. E, e in questa, in quella condizione però mi dicevano, ma non posso cambiare, mm. ma, cosa, ma cosa penseranno i miei ex colleghi, mm. ma cosa penseranno, che pure mi avrebbero ripreso probabilmente, il mio cap, mi avrebbero ripreso in, in, in 3, 2, 1, ma cosa penserà l'azienda qui e i, i nuovi colleghi in cui, in cui sono venuto, ma cosa penserà il mercato, perché comunque magari avevo già un, un mio network di persone. Cioè, un paese piccolo, cioè, la
0: gente morbo.
1: Tutta una serie di cose che adesso dico, Bullshit, completamente bullshit, certo. perché io lì con, questa, con questo stare male e questi, questi pensieri eccetera ci sono stato un anno e mezzo, un anno e otto mesi eccetera e ho pensato quando mi è successo la seconda volta uh-huh. ho pensato mai più.
0: Mai più. Perché hai avuto sostanzialmente le stesse sensazioni dopo quella prima settimana.
1: Dive- era, una, era una condizione diversa, i problemi erano altri. Sì, sì, no, pe- certo, pe- però, però le
0: sensazioni Però avevi... quando la, la, nel
1: secondo caso la, 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 la sensazione era di, ok, ho capito che qua eh, non posso portare valore. Non, eh, per, come sono, per com'è la situazione in azienda non, eh, non posso portare valore, posso. Uh, tutto quello che faccio non servirà a nulla, perché la condizione è questa Nell'altro, nel primo caso era molto più anche personale di, relazionale con ribadisco team e capo io ho bisogno di conquistare un ambiente sicuramente ho bisogno di stimare i miei colleghi questa uh-huh. è, è la prima cosa e, e ho bisogno di avere persone con cui confrontarmi persone che stimo con cui confrontarmi se non ci sono questi, questi contesti per me è difficile, se poi ci metti in più che magari vedi che quello che fai non ha un vero impatto, certo. cioè, però. Ho, quindi la seconda volta in cui mi è, mi è capitato, eh, memoria della lezione che avevo preso eh, eh, qualche anno prima, ho detto: mai più io questa cosa non, non la voglio fare piuttosto, sai cioè, che c'è mi faccio un sabbatico, qualcosa farò?
0: Uh-huh. Quello,
1: che sia consulenza che sia, qualcosa farò non è un problema. Il problema è non accettare questa cosa. Io certo. mi rendo conto che però te lo dico dall'altra parte che per le aziende che anche loro hanno investito, hanno investito in tempo di, di, di selezione, di recruiting, di, di negoziazione. Certo. È, è un problema per un'azienda e te lo dico da persona che, che in questo momento assume magari anche tante persone, eh, è sicuramente un problema e non è affatto bello eh, che una, una persona su cui ha investito in termini di recruiting, dopo una settimana ti dica non, me ne voglio andare, cioè è un, fallime, è un fallimento.
0: Allora scusa ti faccio questa domanda, dato che appunto tu sei stato da ambo le parti, Cosa può fare oggi un candidato, te la faccio doppia, sì. un candidato e un'azienda per minimizzare il rischio che questo sia lo scenario sì. in cui ci troviamo?
1: Dicevo, ho molto da dire su questo, su questo tema perché mi, mi sta molto a cuore e, e penso di avere la risposta. Ehm, credo che sia una grande, grande trasparenza sulle regole del gioco prima di iniziare.
0: Questo dall'azienda candidata.
1: Dall'azienda candidata, ma anche il candidato lo deve, cioè deve, deve, deve un, un po' dire quali sono effettivamente le sue aspettative, eccetera. È chiaro che nel momento in cui io mm, offro un posto di lavoro, sto vendendo la mia azienda, quindi voglio un candidato che mi interessa, devo fare un po' di, di vendita, ma deve essere una vendita onesta, sì. cioè ne, ne, non, ti de, non devo fare overselling, non devo, devo dirti quello che c'è di buono e quello che non c'è di buono. Eh, noi abbiamo nel, nel nostro calcio manifesto sia di, di One Day che di We Road diciamo una cosa che è, è, dice, We Road non è, eh, non è per tutti e non tutti sono per We Road perché dobbiamo piacerci eh, e, e, e dobbiamo e tu candidato, tu, tu team member deve piacerti in un certo modo in cui noi lavoriamo se questo modo non ti piace non funzionerai mai certo. cioè se mh, e io ti dico tutte le difficoltà che incontrerai, te lo dico subito, guarda che c'è, prima di, tutto, quello da cui sono passato io, è un'azienda in cui ci mettiamo 30 minuti a prendere decisioni e ci mettiamo 24 ore a fare follow up sulla decisione, certo. questa roba può essere, molto stressa- può essere molto stimolante per alcuni certo. e molto stressante per altri. Certo. Devi, cioè dimmi da che parte, da che parte cioè, stai. Se pensi che questa sia... Questa
0: cosa la devi mettere sul tavolo subito. La
1: metto subito sul tavolo. Mm-hmm. È un'azienda fatta di doer, quindi è anche un'azienda impaziente. Altra cosa, noi abbiamo una um, io lo trovo super super utile, abbiamo una, um, un feedback a 15 giorni e un feedback a 30 giorni. Mm. Ti dico, i nostri periodi di prova sono davvero i periodi di prova, mm. non è che è una cosa automatico, automatico. certo Dopo 15 giorni ti facciamo un checkpoint e ti dico come sta andando dal nostro punto di vista. Dopo 30 giorni ti dico, mm, guarda che potrebbe essere eh, che la cosa non... anzi, tendenzialmente non va e, e finiamo. Quindi tu ti stai assumendo un grandissimo rischio nel momento certo. in cui vieni da noi. Certo. Così come io mi sto assumendo un grandissimo rischio nel scegliere te, okay. perché se non va bene, poi è, è un problema per tutti. Chiaro. Però ti dico anche che questa cosa qua e ha a che fare secondo me con per esempio non confermare i periodi di prova eh, o magari ehm, far uscire delle persone che non si trovano bene in azienda o o che non performano eccetera secondo me è è la cosa più giusta che un'azienda possa fare io prima di di, di lavorare in questa azienda non avevo mai licenziato nessuno Mm. per me stare nella chiamiamola corporate era c'è qualcosa che non eh, c'è una persona che non performa che non va, che se non si integra, è ok, quella persona eh, spostiamola, proviamo a fare altro, eh? è, è un sunk cost, è lì, è un sunk cost, e, eccetera. Ma quella persona non è solo il problema della persona, è un problema della persona, dei suoi colleghi, dell'azienda, di tutti, ma è un problema anche per la persona stessa che starà a fare un lavoro che probabilmente non gli piace eh, sottoperformando e, e non essendo neanche, neanche felice, questa è l'altra cosa quindi certo. io ho notato, e ci sono state delle situazioni molto dolorose ma veramente molto dolorose perché in, nel momento in cui magari tu non confermi un periodo di prova o eh, sei costretto a far uscire una persona è una cosa traumatica in ogni caso è, tra- è traumatica sicuramente in primis per la persona eh, ma è traumatica anche per, per, il team, per il team leader che lo fa e traumatica anche per l'azienda Però ti posso assicurare che tutte le persone che sono passate da da questa cosa poi sono rinate in in altri contesti. Certo. Perché devi trovare il match giusto tra tu come professionista e e come lavoratore, come parte di un team e la squadra in cui vai a lavorare. Se non c'è questo match, non Non, eh, non funziona. Secondo me dobbiamo uscire dal tabù del fatto che, ehm, che essere eh, licenziati, che, che non superare periodo di prova, sia un, un, un problema. Certo, è un problema perché poi devi trovarti un altro lavoro, ma magari trovi un lavoro migliore, trovi un lavoro in cui sei più
0: felice e, e magari vieni pagato di più e fai carriera. Certo. Guarda, a me viene in mente un film in questo caso che, che in italiano credo sia tra le nuvole, si chiama Up in the Air, no? quello con George Clooney che fa il Severance sì. Expert. No? Quindi lui arriva e licenzia persone. E, e, e mi ricordo che c'è questa scena di questo qui che, che cade completamente davvero anche perché è tipo classico caso problematico cioè magari nei 50 alti non è vicino alla pensione ma è difficile che trovi un altro lavoro e che poi dopo sei mesi è contentissimo perché ha coltivato il suo business, e la sua passione quindi... però il momento del licenziamento è un momento critico perché è un momento critico? Io rifletto su questo e dico il problema di fondo è che Tu ti concentri sul cosa e non sul perché, perché se tu ti concentri sul perché una persona che ti sta licenziando, così come una persona che ti dà un feedback negativo, che anche se non ti licenzia, comunque lo prendi male. Ma la domanda è: che se cioè la domanda, il punto è che se tu rifletti sul perché, tu in questo momento hai la possibilità di capire cosa hai sbagliato. E allora può essere una cosa corregibile, no? quindi magari è certo. appunto una cosa che dici ah ho capito, no, no, scusa, mi era sfuggito, mettiamo a posto sempre che sia rimediabile oppure può essere una cosa che evidenzia quello che hai detto tu cioè la fondamentale incompatibilità fra il mio modo di essere e le aspettative di questo ambiente che può essere un ambiente lavorativo ma anche un ambiente sociale, un sì, gruppo sì, di sì. amici, quello che vuoi questo è diciamo il, il punto secondo me dove il grosso delle persone fa fatica a impostare le difficult conversations perché ha paura del giudizio no ma se non c'è giudizio ma c'è solo il genuino desiderio di allinearci e laddove l'allineamento non è possibile se ne prende atto e sulla base di questo feedback io capisco qualcosa di me stesso che magari prima tornando all'esempio che dicevi tu no eh, eh, noi prendiamo decisioni in mezz'ora e in 24 ore feedback no? e tu hai detto per qualcuno può essere una figata per qualcuno può essere stressante, magari io penso che sia una figata, vengo qua e scopro che è stressante ecco non devo prendere il licenziamento come ecco sono un fallito e tutto finito no devo prenderlo come un io non sono uno da ambienti così Okay? Il che mi permette di prendere una decisione migliore, torniamo a quello che dicevamo prima nel nostro rant, decisione informata, la prossima volta che vado a cercare un posto di lavoro, anzi la cosa che non ha fatto funzionare questo mio rapporto di lavoro la uso come domanda specifica al prossimo colloquio di lavoro, cioè dire ma quale decisione, come vengono prese? Quarto d'ora, venti minuti, e poi mentre la domanda magari esplicita non la fai, la fai in diretta, tipo "Ah, l'ultima volta che avete fatto questo progetto, quanto ci avete messo? Sei mesi? Ah ok, allora abbiamo tempo, no? Ecco, queste cose qua secondo me eh, purtroppo vengono vissute male perché vengono vissute come giudizi, no? Cioè se non vai bene qui, non vai bene, punto. No, c'è proprio un tema di incompatibilità dove se tu oggi prendi e atterri a Shanghai e non parli cinese hai un problema, ma non perché tu sei un problema, perché sei andato in un ambiente dove non parla una lingua che parli tu, questo è è il punto. E poi l'altra cosa che dico io è, lato candidato volevo fare un complemento a uno, poi magari anche tu hai qualche spunto, io dico tante volte durante i colloqui mi trovo a dire al candidato hai domande? No. A posto così, no? io la, cerco sempre di lasciare 10 minuti alla fine Anch'io. e se volentieri ne uso due perché il candidato non ha altre domande. Ecco, voglio raccontare la mia esperienza di candidato. No, a me è successo una volta, vado a fare un colloquio di lavoro, faccio un incontro, con, insomma era uno degli incontri diciamo definitivi, no? quindi già avanti mm-hmm. faccio questo colloquio, doveva dura, durare un'ora, dura un'ora e mezza, alla fine hai domande, ne faccio un paio ma... Diciamo in quel momento ne avevo un paio e poi torno a casa e ci penso, dico, cavolo, avrei altre domande, ma non sono riuscito a farle, Vabbè, vediamo come va. Mi chiamano e mi dicono, siamo pronti a fare l'offerta. E io ho detto, no, voglio fare un altro colloquio, perché mi sono venute delle altre domande e voglio chiarirle prima di accettare la vostra offerta. E queste persone cioè, cadono davvero, perché dico, ma come? Ma stiamo per fare l'offerta, stiamo per fare un favore. E Io invece, per come la vivo io, è, no, sono io che sto facendo un favore a voi, perché sto cercando di evitare... A entrambi un errore che esatto. causerebbe un problema a entrambi, esatto. quindi preferisco le cose mettere sul tavolo adesso e io quando racconto questo aneddoto alle persone magari a cui faccio coaching mi dicono: no vabbè ma io come faccio a, a dire che faccio un altro colloquio e poi magari viene fuori qualcosa e mi segano, ma meno male se viene fuori qualcosa e ti segano vuol dire che c'era un motivo latente che non era uscito fino adesso che sarebbe poi diventato un problema dopo, quindi tutto questo per dire a chi ci ascolta Anche da candidato, cioè così come le aziende se lo ritengono opportuno ti fanno 28 colloqui, anche da candidato se c'è bisogno del 29esimo perché quella roba lì che per te è importante non è uscita, lo chiedi. Vacanze in Sicilia o in Sardegna, con i traghetti GNV viaggi relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it
1: Sono d'accordo al 100%, anch'io faccio sempre domande alla fine, anch'io sono abbastanza deluso che nella maggior parte dei casi non ci siano uh, tante domande e vedi i candidati invece ti fanno domande e, e, e anche dal... A volte mi piacerebbe, ne parlavo con, con, con un mio amico una volta e dicevamo ci sono per alcuni ruoli, quasi quasi, io vorrei che mi facessero solo domande Cioè, cioè non vorrei farti io dalle domande vorrei che tu candidato mi chiedessi tutto quello che che vuoi sul ruolo, sull'azienda perché così posso capire come ragioni e tu puoi capire dove vai a finire questa è è una cosa importante. L'altra cosa che penso che sia fondamentale, lo dico sempre in ogni colloquio, dobbiamo piacerci in due non sei tu che devi piacere all'azienda, è anche l'azienda che devi piacere a te se no non funziona, piacere lo dico in senso senso lato, però se no non funziona, non non c'è il match, eh, e credo che che ci sia veramente, anche questo fa parte secondo me un po' dell'orientamento, ma riuscire a a dire alle persone, a a spiegare alle persone che possono approcciare e magari dovrebbero approcciare i colloqui in maniera diversa, in maniera molto più eh, proattiva, ma nel loro interesse, ad esempio facevi tu, ho delle domande, cioè, non lo so, io non lo vedo come da azienda mi fa solo piacere. Certo. Perché appunto ci aiuta a evitare un grosso errore no, da parte nostra. perché
0: io dico sempre così come c'è un um, ho sentito dire credo in Tim Ferris, no, che dice "The quality of your life is the quality of your questions". No, io dico anche "The quality of your work" is the quality of your questions, cioè se tu sei uno che sa farsi le domande giuste l'impatto che avrai nell'azienda è enormemente certo. superiore rispetto a uno che sa dare le risposte perché al giorno d'oggi dare le risposte è una commodity, ma fare le domande giuste è raro quindi se un colloquio vuole essere un momento in cui faccio una valutazione se tu aggiungi valore o no, molto meglio incentrarci sulle tue domande piuttosto che sulle risposte che dai a delle domande standard, con un'eccezione e c'è una domanda, c'è cioè una domanda, un tipo di domanda che a me piace fare e che secondo me aggiunge un sacco di valore, che è la domanda situazionale, dove dico raccontami una volta in cui hai preso una decisione difficile. Quella è una domanda, che poi non è una domanda perché è un'affermazione, però eh, quelle, quelle sono domande dove veramente estrai un sacco no? io poi avendo il podcast sono addestrato a fare questo tipo di cose quindi veramente sono come un dentista durante i colloqui e, 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 e ovviamente la situazione che tu stai cercando di replicare quindi attorno alla quale costruisci la tua domanda è una situazione affine a quelle che tu gestisci nel day to day quindi di nuovo con l'obiettivo di a rendere quanto più verosimile possibile questo colloquio non solo come momento di analisi reciproca ma anche come simulazione de- di cosa vorrebbe dire lavorare qua dentro ti faccio domande dove cerco di capire come hai gestito situazioni che io so per certo dovrai gestire qua dentro no? e quindi come hai fatto, come hai gestito una volta quando facevo lavori nel mondo dei dati una domanda tipica è Spiegami come hai fatto a gestire una volta dove tu avevi fatto un'analisi che dimostrava che una cosa che l'azienda stava facendo era palesemente sbagliata, l'hai presentata e ti a quel paese. Perché capita. Certo che cioè capita. Tu sei seduto sulla verità, hai speso due mesi per fare un'analisi meravigliosa, gli hai dimostrato che sono dei deficienti e loro ti dicono non ci interessa. Come la gestisci? Eh, e questo oh, capita, eh? quindi voglio sapere come l'hai gestita. Perché sulla base di questo capisco non solo come la gestisci, ma anche la tua capacità di autoanalisi perché poi mi serve anche che tu il primo a cui fare le domande sei te stesso e quindi dire ok avevo la verità non li ho convinti dove ho sbagliato cioè devi avere questo, questo momento di self reflection col, col genuino desiderio di dire magari la prossima volta tiro questa vite cambio il colore del grafico mi vesto da ballerina durante la presentazione cerco il modo di far sì che mi ascoltino, perché ci stiamo perdendo tutti, no? quindi questo secondo me è un'altra cosa che serve molto a ridurre questo rischio che dicevi tu.
1: E invece ti capita mai, ehm, ti capitano dei candidati che tendono a parlare al plurale ma non in senso di, di, di team, io apprezzo molto il parlare dei successi in chiave, al noi e certo. non al singolare, Beh, ehm, però invece ti, che ti parlano al plurale quasi con un senso di deresponsabilizzazione tu gli chiedi ma eh, mi racconti un po' mh, cosa facevi e ti raccontano al plurale noi facciamo cioè cosa fa cosa fa l'azienda in, in cui lavorano certo ed è una cosa che io dico e poi dico sì ma ok questo è quello che, che fa l'azienda la ma quello che fai tu certo. così. e non riescono a, mh, come dire, a estrarre la loro posizione diciamo nel, eh, nell'ecosistema generale, è una cosa che è... Certo
0: ma io ti do, ti do una doppia risposta perché anche a me piace il noi di team però io vado sempre sul doppio clic perché quando c'è un successo di team ma io sto assumendo te, non sto assumendo il team Esatto. quindi per me è fondamentale capire e infatti è una domanda che faccio sempre quando usano noi in maniera eccessiva perché anch'io chiaramente sono un manager insomma, è executive, quello che vuoi cioè, il mio noi oggi è 70 persone quindi, però evidentemente quando dico noi sono ben consapevole di qual è il mio ruolo in questo noi e quindi quando vado ad un colloquio io cerco sempre di dire il noi quindi il deliverable è stato fatto dal team e cosa ho fatto io per alimentare quel deliverable ed è una domanda che a mia volta faccio ai candidati. Quindi quando tu vieni da me per una posizione magari manageriale dove parli con noi lo apprezzo perché vuol dire che apprezzi il contributo del team, ma poi ti chiedo, ok, se al posto tuo ci fosse stato qualcun altro, secondo te cosa cambiava? E lì ci sono sedie che cadono. Perché è, te, perché è quello? Cioè mi devi far capire qual è il tuo impatto su quella cosa perché io sto scegliendo te e il team poi sarà quello che sarà. La cosa che invece, questa era la risposta alla domanda che non mi hai fatto, la risposta alla domanda <ride> che mi hai fatto è mi capita il noi spersonalizzato, in realtà certe volte inciampano, e invece di dire noi dicono loro, che lì è ah, proprio la okay. cosa, <ride> no, sei fuori, game over, no eh sì, loro fanno, eh, loro che, sei, sei lì, cosa stai facendo tu per cambiare le cose, quindi questo è il punto, eh, però sì, diciamo, anche lì bisogna capire se... eh, figlio di una I don't care o di I don't don't want to care che sono due cose ben diverse perché se non mi interessa magari sei semplicemente entrato in un'industria che proprio magari stai vendendo pistole ai bambini in Afghanistan lo capisco che non te ne frega perché è chiaro che devi uscire da lì Però I don't want to care? No, perché allora è un serio problema motivazionale e quindi in generale non sono sicuro che riuscirò a creare il contesto che ti renderà motivato e e tutto. Anzi, questo mi dà modo di fare anche un'altra precisazione su, su un video che ho pubblicato qualche giorno fa, ma già che ho detto questa frase mi è venuto il gancio, la ripeto anche qui. Il ruolo del manager non è motivare le persone. Il ruolo del manager è quello di ascoltare le persone capire quali sono i driver che le motivano intrinsecamente e creare il contesto in cui le persone si motivano da sole perché se no, se togli il manager, togli la motivazione, crolla tutto no? quindi io dico sempre, lo dico anche ai miei, dico ragazzi il mio obiettivo è venire qua a non lavorare ok, per far sì che questo accada ho bisogno che voi cresciate che impariate le cose tecniche, che impariate le cose soft skills che impariate a gestire situazioni relazionali complesse che impariate a motivarvi e a, a vostra volta a creare lo stesso contesto con i vostri team, io vengo in ufficio e non faccio niente, no, però chiaramente questo non succede mai perché già è una tensione costante, però dico se, se io la vedo così anche in una fase di colloquio, no, ritornando a quello di cui stavamo parlando, per me è importante capire, anche rispetto a quello che hai detto tu prima, no? devo vendere la posizione, sì, Devo anche portarmi a casa, alla fine di un colloquio, cos'è che solletti che questa persona? Cioè, dov'è che ho visto gli occhi a cuoricino quando parlavo? Perché se io penso di poterti dare quello che ha generato l'occhio a cuoricino, fine, no? Perfetto, benissimo. Se io penso, è eh, bello, ti piace questo, ma qua, eh, sorry, non c'è, e eh, quindi niente, e allora bisogna stare attenti perché poi rischi. Eh, nel caso migliore se ne va ma nel caso peggiore come hai detto tu prima sta non motivato o motivata e quindi quello che succede è under performance che è il minore dei problemi il maggiore <ride> dei problemi è che parla con gli altri, Infatti che è il tira il pit che, che, che genera, che, va, che passa 6 ore alla macchinetta del caffè fa una pausa caffè con ciascuno del team e su ognuno è peste corna questo fa schifo e tira giù tutto
1: sono d'accordo, la è performance è il minore dei problemi, il problema è proprio quello che si crea con il team. Ehm, totalmente d'accordo.
0: Ed eccoci qui dopo questa chiacchierata con Fabio Bin, ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di come Fabio, o meglio il Fabio che abbiamo conosciuto in questo podcast, si autodefinisca come profondamente impattato da un libro e da un incontro. Ecco, la lezione qui è stimolatevi. Esponetevi a contenuti con mente aperta e spirito critico e cercate di capire se trovate qualcosa che risuona, qualcosa o qualcuno che suscita in voi delle sensazioni positive, che vi ispira e non lasciatela cadere, coltivatela, cercate di capire come potreste incorporare questo qualcosa nelle vostre vite. Ci siamo poi confrontati sulla vita nelle grandi aziende e in quelle più piccole. In particolare abbiamo parlato della velocità con cui si prendono le decisioni nelle piccole aziende e si deve poi agire rispetto a quelle grandi. Non è questione di meglio o peggio, la velocità non è necessariamente o comunque non sempre un bene. Abbiamo analizzato come la velocità infatti porti anche all'errore, che è una cosa da accettare come inevitabile in ambienti con ritmi così forsennati e questo chiaramente non è per tutti. Abbiamo parlato dell'importanza dell'orientamento negli anni formativi dei ragazzi e delle ragazze e di come la società oggi, soprattutto in Italia, non dia stimoli e non esponga gli studenti a quello che li aspetta nel mondo del lavoro e di come le loro scelte impatteranno le loro vite. L'ho detto nel podcast e lo ripeto qui. Se conoscete scuole superiori a cui può interessare una lecture da parte mia o una qualche altra forma di confronto con gli studenti, chiamatemi. Abbiamo poi sentito di come Fabio abbia capito, dopo pochi giorni, di come si fosse trovato in una situazione lavorativa che ha ritenuto sbagliata e di come ha reagito, arrivando addirittura a lasciarla dopo una sola settimana per fare un sabbatico e riprendere le redini della sua vita professionale per decidere cosa fare dopo. La riflessione importante che Fabio fa è la seguente in passato si era trovato a soffrire molto perché si preoccupava delle opinioni degli altri e restava coerente con la sua scelta solo per paura di deludere qualcun altro. Nel secondo caso, invece, ha dato priorità a se stesso e quindi non ha avuto alcuna esitazione ad agire e fare ciò che lo rendeva felice, o meglio, che in questo caso terminava la causa del suo star male. Abbiamo anche parlato di come fare per evitare di trovarsi in situazioni come quella di Fabio del valore dell'essere onesti, di chiarire fin da subito le aspettative, di come il periodo di prova sia un reale periodo di prova, sia per l'azienda che per il dipendente. Quella lavorativa è una relazione, come quelle tra le persone. Pensate quanto giova ad una relazione prendersi il tempo per chiarirsi le aspettative, cosa mi aspetto io da te e che cosa tu ti aspetti da me. Pensate a quanto tempo e quanta sofferenza e litigate e frustrazioni vi risparmiereste se prendeste il tempo per chiarire questi aspetti all'inizio di ogni relazione. E abbiamo poi finito parlando dei colloqui di lavoro a due vie, azienda a candidato e candidato all'azienda, dando suggerimenti e trucchi per gestire al meglio queste situazioni che hanno un enorme impatto sulle nostre vite. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Fabio in cui approfondiremo il resto della sua carriera ripartendo dal suo sabbatico e da quello che di fatto è stato un riinizio di carriera per Fabio con Paolo in un ambiente completamente diverso che avrebbe avuto modo di plasmare come aveva letto anni prima nel libro di Tony Shu, davvero un episodio da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Fabio oppure andare su patreon.com barra office Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email e in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social, oppure altri mezzi di comunicazione, o anche coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che richiedono più tempo, insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Io ringrazio, voglio ringraziare Francesco, che si è iscritto a questo club di supporter nell'ultimo mese. Il secondo modo per supportare, come detto all'inizio, è il canale YouTube, a cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare basta un like un commento e l'algoritmo di youtube dice wow questi contenuti generano engagement aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente quel tipo di algoritmo è stato il mio lavoro per anni so bene come funziona e quindi mi raccomando ragazzi interagite con questi video grazie mille il terzo modo lasciare recensioni del libro office of cards su amazon magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nelle vostre vite. So che molti di voi lo regalano, Office of Cards e loro amici, chiedete anche a loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito, o magari di regalarlo a loro volta a qualcun altro. Il quarto modo sono le recensioni del podcast, sia su Apple Podcast dove potete anche lasciare un commento che su spotify dove potete lasciare solo le stelline ci mettete davvero 30 secondi ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast se usate apple podcast potete anche abbonarvi al podcast costa 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi ovvero le due o tre puntate di ogni episodio appena sono pronti, di solito oltre un mese prima della pubblicazione ufficiale oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo per supportare questo podcast è suggerire persone che vorreste io intervistassi oppure temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Qui un grazie enorme di nuovo va a Francesca che mi ha suggerito non solo Fabio Bin e Fabio Padoan che avete conosciuto qualche puntata fa, se non lo avete ascoltato andate ad ascoltarlo, ma anche altri ospiti che sentirete nei prossimi episodi. Il settimo modo per supportare sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire i profili degli intervistati foto, materiali, audio, video e link utili, a volte con codice di affiliazione di strumenti che vi aiutano a crescere l'ottavo modo prima di fare il vostro shopping su Amazon solo dal sito web dal computer, mi raccomando perché dall'app non funziona passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sui link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast il tutto con un semplice clic. In nono modo parlate, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo modo è il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Fabio. Vivete ogni libro che leggete e ogni incontro che fate come un'esperienza che può cambiarvi la vita, perché davvero può cambiarvi la vita se gli date la possibilità di farlo. Cercate di capire chi siete e cosa vi piace e datevi l'obiettivo di raggiungere la vita che volete. E poi fate un piano, cercate di circondarvi delle persone giuste, di acquisire le conoscenze che vi servono e non mollate un centimetro.